0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Freitag, der 1. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht heute mal um die wirklich wichtigen Themen Geld und Gold. Endlich mal ein richtig guter Börsentag. Der DAX war zwar gestern nur 0,4% im Plus und die Inflation in der Eurozone war mit 5,3% im August höher als erwartet, aber im Hintergrund gab es dafür vor allem bei den Tech-Aktien Quartalszahlen, die grüne Kurse bewegt haben. So zum Beispiel beim Online-Optiker Mr. Spex, der um 10% zugelegt und das Unmögliche möglich gemacht hat. In einer Zeit, wo die meisten anderen Online-Händler eher schrumpfen, ist Mr. Spex im ersten Halbjahr nämlich 8% gewachsen. Noch entscheidender ist aber der Grund für das Wachstum, die Anzahl der Kunden und Bestellungen ist nur um 1% gestiegen, dafür hat der durchschnittliche Bestellwert um 10% zugelegt. Denn Mr. Specs hat sich vor allem auf boutique fokussiert und es irgendwie geschafft, dass die Kunden mehr an Mode als an Rabatten interessiert waren. Und das in einer Zeit, wo gefühlt alle Kunden nur nach Rabatten suchen. Zwei Mankos gibt es allerdings an der Geschichte. Erstens kommt Mr. Specs trotz des Kursanstiegs auf nur 130 Millionen Euro Börsenwert, beim Börsengang 2021 waren eher 800 Mio. Zweitens ist Mr. Specs eigentlich kein Online-Händler. Die Firma hat mittlerweile nämlich 74 physische Filialen und macht eben 30% der Umsätze nur noch offline. Aber Mr. Specs war gestern wie gesagt nicht die einzige Firma mit starken Zahlen, vor allem US-amerikanische Softwareaktien haben gut performt, gut für mein Depot war zum Beispiel, dass die Kollegen von Salesforce um knapp 5% zugelegt haben. Denn die Firma hat mehr Umsatz und Gewinn gemacht als erwartet und auch eine Prognose über den Erwartungen abgegeben. Fairerweise sind 5% aber nicht die Welt, deutlich mehr, nämlich um die 15% Rendite gab es nach starken Zahlen für die beiden cybersecurity Firmen Okta und CrowdStrike. Abseits der Tech-Aktien gab es gestern zur Abwechslung auch wieder mal einen Boom bei Cannabis-Aktien. Tilray hat um 10% zugelegt, Canopy Growth um 30% und Leaf immerhin um 20%. Grund dafür ist, dass die Drug Enforcement Administration, die in den USA dafür zuständig ist, die illegale Herstellung von Drogen und den Drogenhandel zu unterbinden, darüber nachdenkt, Marihuana anders zu klassifizieren. Bisher gehört Marihuana nämlich zu einer Kategorie mit zum Beispiel Ecstasy und jetzt soll sie in die gleiche Kategorie geschoben werden, wo auch Paracetamol drin ist. Wie sich das genau auf die Cannabis-Industrie auswirken würde, ist natürlich nicht klar, aber zumindest ist der Hype an der Börse zurück. Ebenfalls zurück ist der Hype an der Börse bei den Kollegen von Shopify, die haben seit Jahresanfang schon um die 90% zugelegt und sind alleine gestern um fast 10% gestiegen. Schuld daran ist übrigens ausgerechnet der Konkurrent Amazon. Die beiden Firmen haben gestern nämlich eine Partnerschaft verkündet, sodass Kunden in Shopify-Stores auch die Vorteile von Amazon Prime nutzen können. Shopify-Händler können ab sofort also einen Kaufen mit Prime-Button in ihrem Shop einbauen. Kunden mit Amazon Prime-Konto können dann auf die klassischen Vorteile von Amazon Prime zurückgreifen, also beispielsweise die schnelle Lieferung. Ein Grund für den Deal dürfte auch sein, dass Shopify dieses Jahr seine eigene Logistiksparte verkauft hat. Damit müssen sich die Kanadier jetzt keine Sorgen mehr machen, dass die eigenen Händler Fulfillment bei Amazon statt der hauseigenen Logistik nutzen. Außerdem profitiert auch Shopify davon, wenn die Kunden Kaufen mit Prime verwenden. Denn im Hintergrund wird der Bezahlvorgang mit dem Paymentsystem von Shopify abgewickelt. Analysten gehen also davon aus, dass Shopify damit immer noch Einblick in die Kundendaten kriegt und sich auch von jeder Transaktion eine kleine Gebühr abzwackt. PS, der Bitcoin war mal wieder leicht im Minus und lag gestern Nacht bei ca. 26.000 US-Dollar. Ich habe gerade erzählt, dass die Inflation in Europa höher als gedacht ist und Flo Adomite hat natürlich direkt ein paar Aktien gefunden, die das freuen könnte. Seit Jahresanfang hat der DAX 14%, der S&P 500
0: 17% und der Nasdaq 100 sogar über 40% zugelegt. Balsam für die Seelen zahlreicher Investoren, die letztes Jahr herbe Verluste einstecken mussten. Doch die gute Stimmung an den Börsen täuscht schnell darüber hinweg, dass das Wirtschaftswachstum weiter schwächelt. Denn das Konsumklima ist aufgrund hartnäckiger Inflation und hoher Zinsen weiterhin getrübt und auf dem US-Arbeitsmarkt ziehen dicke Gewitterwolken auf. Die Zahl der offenen Stellen ist dort nämlich gerade so stark zurückgegangen wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Viele Investoren hoffen daher, dass die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen bald wieder senkt, um der Wirtschaft einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Ein Schritt, der die Inflation weiter anfachen könnte, wodurch vor allem einer an Fahrt gewinnen könnte. Der Goldpreis. Das glaubt zumindest der Analyst Leo Nellison, der davon ausgeht, dass der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls langfristig auf über 3000 US-Dollar klettern könnte, was ausgehend vom aktuellen Niveau einen Anstieg von über 50% wäre. Exzellente Aussichten für die Betreiber von Goldminen, die davon überproportional profitieren könnten. Denn Bagger, Fließbänder, Minenarbeiter und Co. kosten ja immer gleich viel, ganz egal, wo der Goldpreis liegt, sodass sich jeder Anstieg des Goldpreises fast vollständig im Gewinn niederschlägt. Das führt dazu, dass die Kurse der Minenbetreiber meist deutlich stärker anziehen als der Kurs des Edelmetalls selbst. Besonders zwei Minenbetreiber könnte dieses Schicksal laut Nelson ereilen. Als erstes wäre da Anglico Eagle Mines, rund 24 Milliarden US-Dollar schweres Minenimperium aus Toronto. Für die Kanadier spricht, dass sie sehr viele ertragsreiche Minen haben, die vor allem in Ländern mit berechenbarer Rechtslage und weniger geopolitischen Risiken liegen. Denn vom operativen Gewinn, der sich im abgelaufenen Quartal immerhin auf 975 Millionen US-Dollar belief, wurden fast 80 Prozent in Kanada erwirtschaftet. Außerdem glänzt Agnico Eagle Mines mit einer starken Bilanz und einer sehr effizienten Förderung, was offenbar auch andere Analysten überzeugt. Aktuell raten nämlich 19 von 20 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Als zweites wettet Nelson auf die Newmont Corporation, die trotz ihres Börsenwertes von 31 Milliarden US-Dollar wohl die Chance auf eine Verdreifachung hat. Auch hier wird nämlich 80% des Goldes in rechtlich sicheren Regionen gefördert. On top kommen zwei Drittel des Goldes aus sogenannten Tier-One-Minen, die besonders groß sind, eine lange Lebensdauer haben und deren Vorkommen sich besonders kostengünstig fördern lassen. Außerdem hat die Firma zuletzt rund 4% Dividende gezahlt und erst vor kurzem 19 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt, um das australische Newcrest-Mining zu übernehmen. Deren Minen verfügen nicht nur über große Gold, sondern auch Kupfervorkommen, wo Nachfrage und Preis mit dem Vormarsch der E-Mobilität weiter steigen dürften. Denn Kupfer ist einer der wichtigsten Bestandteile von Batteriezellen, sodass Newmount Corporation gleich doppelt Rückenwind bekommen könnte.
1: Als während Corona sehr viel online geschockt wurde, haben auch Payment-Firmen wie PayPal sehr gute Geschäfte gemacht und besonders gut lief es bei Buy-Now-Pay-Later-Anbietern wie Klarna oder Affirm. Denn gerade beim Einkauf von Klamotten oder anderen Dingen, die man zu großen Teilen wieder zurückschickt, macht das Buy-Now-Pay-Later-Modell, bei dem man heute bestellt, aber erst in ein paar Wochen bezahlen muss, sehr viel Sinn. Wie bei den meisten E-Commerce-Firmen läuft es bei Klana und Affirm seit dem Ende von Corona aber ziemlich schlecht. Klana ist zwar noch nicht an der Börse, aber wurde von privaten Investoren 2022 mit nur 7 Milliarden Dollar bewertet, 2021 waren es noch 46 Milliarden. Affirm wiederum war an der Börse mal fast 50 Milliarden wert, wovon Ende 2022 weniger als 3 Milliarden übrig waren. Seitdem ist die Aktie von Affirm aber mehr als 100% gestiegen und hat alleine nach den neuen Quartalszahlen letzte Woche an nur einem Tag um 29% zugelegt. Gestern hat dann auch Klarna Zahlen fürs erste Halbjahr vorgelegt und die Firma ist zwar nicht an der Börse, aber man kriegt damit immerhin einen ganz guten Eindruck für die gesamte Branche. Positiv war bei beiden Firmen, dass sich die Kreditausfallraten letztes Quartal trotz der schwierigen Wirtschaftslage nicht verschlechtert haben, was die Sorge von vielen Investoren war. Bei Klana lag die Ausfallrate zum Beispiel bei 0,4% vom Transaktionsvolumen, was sogar 50% unter dem Vorjahresniveau ist. Bei Affirm wiederum sind die Kreditausfallraten im Vergleich zum Vorjahr zwar nicht gesunken, haben sich aber auch nicht verschlechtert. Außerdem ist bei Now Pay Later immer noch eine Bezahlform, die Marktanteile gewinnt. Das sieht man schon daran, dass Affirm das Transaktionsvolumen um 25% steigern konnte, bei Klarna gab es 14% Wachstum. Damit performen sie beide deutlich besser als die meisten E-Commerce oder physischen Einzelhändler, die aktuell sinkende oder stagnierende Umsätze haben. Bei Klarna sind darin unter anderem große Partnerschaften mit Airbnb, Deichmann oder Uniqlo schuld. Und generell scheinen sich die Buy-Now-Pay-Later-Anbieter gerade stärker auf Tourismus zu fokussieren. Denn dort hat man sehr hohe Warenkörbe und es läuft sehr viel Volumen über paar wenige große Anbieter. Wenn man diese Anbieter überzeugen kann, kriegt man sofort enorme Umsätze. Klarna ist das mit Airbnb gelungen, Affirm wiederum hat neue Projekte mit dem Online-Reisebüro Priceline und dem Kreuzfahrtgiganten Royal Caribbean. Es gibt also ziemlich viele Ähnlichkeiten zwischen Klarna und Affirm, aber auch einen großen Unterschied. Denn Klarna hatte letztes Quartal im Mai sogar einen Monat, wo sie unterm Strich profitabel waren, also einen positiven Nettogewinn hatten. Das liegt zum einen daran, dass die Kollegen aus Schweden die operativen Kosten letztes Quartal um mehr als 20% gesenkt haben. Affirm hat zwar auch versucht zu sparen, allerdings sind die operativen Kosten dort immer noch um 7% gestiegen. Das ist zwar ein geringerer Anstieg als beim Umsatz, was schon mal ein gutes Zeichen ist, aber Kosten zu senken ist natürlich noch besser. Dazu kommt, dass Affirm seit einiger Zeit eine sinkende Take Rate hat. Immer weniger vom Transaktionsvolumen bleibt also als Umsatz hängen. Bei Klarna ist der Wert ziemlich stabil. Das könnte damit zu tun haben, dass Affirm in letzter Zeit neue Partnerschaften mit großen Firmen wie Amazon abgeschlossen hat, die vielleicht besser verhandelt haben und geringere Gebühren an Affirm abdrücken. Im Vergleich zwischen den beiden Firmen spricht für Affirm also eigentlich nur, dass sie zuletzt ein bisschen stärker gewachsen sind, schaut man auf die Margen oder die Entwicklung der Take Rate ist Klana deutlich stärker. Dazu kommt, dass Klana mit Europa einen sehr stabilen Heimatmarkt hat, wo man der klare Marktführer ist. Firm hingegen ist vor allem in den USA aktiv und hat da eben seit Jahren die starke Konkurrenz durch Klana. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.